0: ouvintes ao nosso novo episódio do Empreendedorismo Falado. E hoje nós vamos falar sobre a importância da inteligência emocional. Eu sei, há dezenas de cursos, há centenas de treinamentos, palestras, vídeos que falam desse tópico e não sai da moda, né? Por que será? Simples assim, porque em nossa cultura ainda não conseguimos implantar esse aprendizado cedo. Seja nas escolas ou até mesmo em casa. Mesmo sabendo que a pessoa que domina o controle emocional obtém mais resultados em todos os fatores de sua vida. Inclusive, consegue obter uma saúde mental e física mais positiva. Porque sabe que tudo está interligado, né? Na vida profissional se tem mais êxito. E na vida pessoal, melhores relacionamentos. Daí você vai me perguntar. Caraca, Lígia, você é Tão bom, por que ainda não incluímos isso em nosso cotidiano? A resposta é simples e direta. Não sei. Ou melhor, <risos> não faço a menor ideia. Vejo muitos profissionais aprendendo em cursos e palestras, mas não continuam investindo na evolução. Logo, se não conseguem colocar isso como hábito, como trazer isso para dentro de casa? Como trazer isso para os seus filhos? como trazer isso para os seus sobrinhos, para as pessoas próximas. Muito difícil você ensinar aquilo que você não pratica. Então, talvez comece aí a dificuldade de criar hábitos, de desenvolver a nossa inteligência emocional. E vamos ser sinceros, esse tópico é falado há muitos e muitos anos atrás e ficou bem popular com o famoso Daniel Gulliman, na qual nos apresentou os cinco pilares da inteligência emocional. Se você não sabe quais são esses cinco pilares, fica antenado com o ouvidinho grudado aqui no podcast que eu vou te passar. Quais são esses cinco pilares e dicas para que você possa desenvolvê-las. Ou seja, será sensacional. Então, fica ligado. Mas mesmo com tantas possibilidades de conhecimento e formas de aprendizado, parece que nós escolhemos sempre ficar na nossa famosa zona de conforto e preferimos manter-nos ansiosos, depressivos, explosivos, emotivos, afinal eu nasci assim né, praticamente a famosa síndrome da Gabriela. Se você não conhece a síndrome da Gabriela, vou tentar aqui explicar para você. É aquela música que é cantada assim, já vou pedir desculpa antecipada. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela. Desculpem minha voz desafinada, ainda bem que não sou cantora, senão eu passaria fome. Mas a intenção era só explicar, tá? Enfim, se você tem essa síndrome, nem continue ouvindo o meu podcast. Pois como eu falei nas séries anteriores, quero pessoas engajadas, que pensam e agem para se transformarem. É para esse público, ou seja, para esse que se dedica, que eu invisto meu tempo em aprender em colocar em prática e ensinar, se for diferente, pode parar, mas vamos lá, voltando ao assunto, se você ainda não conhece os cinco pilares, nesse episódio quero que você conheça, e se você conseguir colocar em prática apenas um desse pilar, esse mês eu já vou ficar extremamente mega ultra blaster feliz, afinal a conquista é um passo de cada vez. Quando queremos ganhar o mundo, sem ser quilômetro por quilômetro, a chance de não chegar lá é muito grande e ainda vem a famosa frustração, e é isso que eu não quero que você passe. E para conhecer os pilares, você tem que entender que nosso cérebro, ele é muito, mas muito inteligente e capaz. E quando você se dedica a ele, você alcança seus objetivos. O que acontece é que não costumamos treiná-lo a nosso favor. E por si só, ele trabalha mais fortemente com o lado emocional ao invés do racional. Ou seja, enquanto estamos agindo no calor da emoção, nossa razão ainda está processando o fato e analisando. Por isso é tão importante aprendermos a lidar com as nossas próprias emoções e utilizá-las em benefício próprio. E aprender a compreender e respeitar os sentimentos e comportamentos dos outros também. Como falei, Daniel Gullerman nos apresenta cinco pilares para desenvolver nossa inteligência emocional. E quem é esse cara? Daniel é um jornalista científico especializado em inteligência emocional e autor do livro que fala sobre inteligência emocional. O cara é o cara. E vale muito nos atentarmos a esses pilares. O primeiro tópico apresentado para o nosso desenvolvimento emocional é conhecer. Escuta bem. Conhecer nossas emoções. Para que possamos geri las administrá-las, antes de mais nada é necessário conhecê-las. Parece simples, né? Mas a verdade é que muitas vezes não prestamos atenção... Ou até mesmo tentamos esconder para que ninguém veja nosso lado escuro. Além de esconder de nós mesmos. Tentamos colocar numa caixinha para que esqueçamos que estejam lá. Mas meu amigo e minha amiga... Quanto mais escondermos, pior é. Além de não conseguir evoluir para o próximo passo... Ou seja, para o próximo pilar... Quando ela resolve sair da caixinha... Meu senhor, ninguém segura. Não há controle aí, bum, ferrou com tudo. Quem nunca perdeu a cabeça por uma gota d'água transbordar no copo, hein? E às vezes a gente nem sabe. Meu, por que, que eu tive essa reação? Era um negócio tão pequeno e simplesmente eu explodi. Porque você guardou nessa caixinha. Você tentou esconder de você e dos outros a tua escuridão. É normal, mas precisamos conhecer esse nosso lado, nos apresentar, para que a gente possa gerir ela depois. E minha sugestão para você trabalhar isso é, primeiro, tenha paciência. Entenda que você tem hábitos há 20, 30, 40, há 50 anos, e mudar hábitos não é da noite para o dia. Então, se você se focar se dedicar e tiver mesmo assim dificuldades, compreenda que faz parte do processo de desenvolvimento. Para facilitar a compreensão de seus sentimentos, eu sugiro que você observe todas as suas emoções. Como você e seu corpo se comportam em momentos de estresse, de desafios, de emoções positivas e negativas. Ao final do dia, escreva num papelzinho esses sentimentos e reflita sobre eles, entendendo se nesse momento mais tranquilo você teria o mesmo comportamento que você teve né? nesse momento, nesse pico aí de estresse, né? de emoção extrema, e se esse comportamento seria o mais adequado para você ter melhores resultados. Se sim, se confirma que teve bons resultados, coloque um ok do lado. Se você poderia ter tido reações diferentes Analise e escreva como que você deveria ter reagido. Então, vamos supor que você teve um quebra-pau, por exemplo, com um parceiro teu de trabalho. A forma que você se portou naquele momento era o correto? Se não, o que, que você poderia ter feito naquele momento? Qual que seria a melhor reação na sua percepção para você ter melhores resultados, tanto para você não ter um descontrole emocional, para você não ter tido uma distância desse teu parceiro, porque mais para frente você pode precisar dele para te apoiar em algum projeto e vice-versa, né? para vocês terem melhores resultados. Então, analise bem e escreva. Qual seria a reação mais adequada? E leia, e no próximo, da próxima vez, provavelmente você vai refletir qual seria a sua melhor reação? O segundo tópico, ele é muito linkado ao primeiro. É o controle das suas emoções. Então, se eu comecei a conhecer, agora eu vou começar a controlar. Porque eu conheci e analisei. E agora eu controlo minhas emoções. E, putz, confesso que esse é um dos tópicos mais desafiantes. Porque, como eu disse, o nosso cérebro processa mais rapidamente as emoções do que as razões. Então, respire fundo que aqui teremos um dos pontos que vamos suar um pouco mais a camisa, que vai demandar mais do nosso esforço. Se você começar a entender que tudo tem um ponto positivo, isso vai facilitar um monte o seu processo evolutivo. Afinal, mesmo errando, aprendemos algo com os erros. Entenda também que nem sempre as ações ou reações precisam ser tomadas de imediato. Sendo assim, você consegue processar melhor as informações e com a cabeça mais focada conseguirá tomar as melhores atitudes. Se você está sob pressão para a tomada de decisão, bom, daí respire antes para isso a tempo. Dá aquela pausa, aquela respirada. Ainda a gente não precisa tomar Decisão tão rápido que não dá tempo de respirar, né? Então aproveite isso. Peça um segundo, olhe para algo que te tranquiliza um pouco por cinco minutos, daí tu toma a sua atitude. O próximo tópico é automotivação. O ser humano tem o hábito de esperar a motivação externa, comum. Desde bebê a gente espera o sorriso dos pais para a gente contribuir. Mas nem sempre podemos contar com esse estímulo. Então você precisa treinar a sua mente para entender que você é capaz. Desafios acontecem e como acontecem. Diariamente nós temos desafios. Mas eu tenho certeza absoluta que se eu te perguntar agora quantos desafios você além de sobreviver, você os passou com mais e eu tenho certeza que você vai listar, se não um monte, pelo menos alguns. Seja no momento que você perdeu um trabalho e você superou isso. Seja você ter se tornado mãe de primeira viagem e achar que não daria conta. Praticamente eu tô falando sobre mim. <risos> e sei que tem um monte de mulherada que comunga isso comigo. Seja um projeto que não botaram fé em você e você foi lá e fez vez acontecer, então acredite que tudo é possível e que você é capaz de fazer e conquistar tudo, literalmente tudo que deseja. Além dessa mentalidade de acreditar, minha sugestão é que você tem um motivo muito importante para fazer o que tem que fazer. Por exemplo, eu tenho um propósito de vida que é ajudar no desenvolvimento das pessoas. E eu vou ser muito sincera com vocês. O sorriso quando realizam as coisas, a transformação que eu vejo nessas pessoas e a gratidão que essas pessoas têm por mim por isso, me fazem muito bem. E cada vez mais eu sinto que nasci para isso. Isso me movimenta, isso me dá tesão, mesmo quando meus resultados não são tão favoráveis. Então, isso me motiva, isso é o meu propósito. Então, apesar dos desafios, eu continuo, porque pra mim faz sentido. Outro enorme motivo pra mim é a minha filha. Eu quero que ela tenha orgulho do que a mãe faz e dá o um melhor a ela, o sorriso dela me dá gás pra continuar. E aí eu pergunto pra você, qual o seu motivo pra fazer o que tem que fazer? Lembre-se, sem motivo não há ação. Sem motivo dificilmente você vai sair da cadeira, você vai ter sempre alguma desculpa, alguma coisa que te atrapalha. Isso te desmotiva e não faz você andar e isso destrói a tua inteligência emocional. O próximo tópico é a empatia. E eu vou juntar com outro tópico, que seria o próximo, que é relacionar-se. Que para mim, um está muito ligado ao outro. Ou melhor, tendo um, o outro automaticamente acontece. Empatia é se colocar no lugar do outro. Entender o que o outro está sentindo, mesmo se você sentisse algo diferente. Olha que louco, né? Reconhecer as emoções e comportamentos de outras pessoas. Quando você começa a entender e a respeitar o que o outro sente e o que o outro pensa, você começa a se conectar com o outro. Isso facilita o relacionamento com as pessoas. Nos identificamos assim em muitos pontos e acabamos entendendo que todos têm seus desejos, seus sonhos, dificuldades, medos, anseios, desafios, sentimentos conquistas, ou seja, a compreensão de que somos humanos é a verdadeira, única coisa que nos difere, é a expectativa de vida, o que nos traz crenças e comportamentos diferentes. Mas todos temos em nossas vidas emoções. O que talvez machucaria a mim, não machuca o outro e vice-versa. E provavelmente por nossas experiências terem sido diferentes desde o nosso nascimento. Mas não podemos negar que somos idênticos como seres humanos. Então, a empatia nada mais é do que você saber que você e o outro são completamente idênticos. O outro também sente dor, o outro também sente sofrimento o outro também sente os desafios, o outro também sente medo. Talvez não pelas mesmas coisas, mas nós temos os mesmos sentimentos. E isso parece tão banal, parece tão simples, e que a gente não consegue colocar em prática tão facilmente. Por isso que a gente tem tantas brigas de religião, de raças, de crenças diferentes, né? Aqui a gente está falando que a empatia nada mais é do que você respeitar a crença do outro. Você não precisa concordar. Respeitar é diferente de concordar. Mas a partir do momento que você respeita a crença do outro, as coisas ficam muito mais fáceis. A partir do momento que você respeita o ponto de vista do outro, as coisas ficam muito mais fáceis. Não significa que eu preciso concordar com o outro. E isso acontece muito quando a gente fala de projetos, de pontos de vista, né? Tem como a gente chegar num senso comum se a gente conseguir respeitar o ponto de vista do outro. E muitas vezes a gente consegue somar. Quem consegue ter essa percepção, essa inteligência emocional de entender que as pessoas são diferentes, acabam somando ideias e criando coisas maravilhosas, seja na vida pessoal, na vida profissional, seja para o desenvolvimento do outro. Esse, para mim, é um dos tópicos mais fortes, falando em desenvolvimento. Os outros são desafios pessoais nossos, para a gente controlar nossas emoções. Mas, para mim, esse é um dos tópicos mais importantes, como é a evolução humana até que é entender e respeitar o outro. Enfim, esses são os cinco tópicos da inteligência emocional. Eu, eu, eu me emociono com esse último tópico e peço até desculpas, mas é porque pra mim não faz muita ideia a gente ter tantos desencontros como seres humanos, sendo que a gente é igual, sabe? Então, isso me toca demais. Então, desculpa até por, por tocar mais forte nesse tópico. Mas, como disse, eu, parece ser muito simples, né? E em sua essência é mesmo. Esses cinco tópicos são muito simples. Mas são grandes desafios justamente porque não nos atentamos em desenvolver nossa habilidade. A gente está muito focado em desenvolver o nosso negócio, o nosso mercado, é, desenvolver coisas materiais. E a gente acaba esquecendo de olhar para dentro, para a nossa essência, para o nosso cérebro, para as nossas emoções e entendê-las. Então esse vai ser um grande desafio, eu sei, um grande número de pessoas. Mas isso faz um bem imenso. E a minha sugestão é que você olhe com carinho para as suas emoções, porque você cresce enormemente. Eu desejo imensamente que, compreendendo esses tópicos e com as dicas aqui apresentadas, você comece pelo básico e usufrua dos benefícios dessas conquistas que são gigantescas, tanto no seu âmbito pessoal, quanto no seu âmbito profissional. As pessoas que têm esse controle são super bem-quistas e bem-vistas. Hoje não há muito espaço para pessoas descontroladas. Cada dia mais pessoas de alto escalão estão sendo reconhecidas pelas habilidades emocionais estão sendo treinadas pelas partes técnicas. O que é muito mais fácil de desenvolver. É muito mais fácil você ir lá e desenvolver a parte técnica do que emocional. Porque o emocional, se nem a pessoa consegue controlar, você como treinador, você como coach, tem mais dificuldade. É a pessoa que tem que conhecer. Então, hoje em dia, as pessoas estão buscando profissionais que têm muito mais inteligência emocional, muito mais controle emocional do que parte técnica e ferramentas. Então, boa sorte! nessa sua mudança, nesse seu desenvolvimento, nesse teu aprendizado íntimo. E conte comigo para te ajudar nessa sua evolução e nessa enorme conquista. Um beijo e até a próxima!